0: association du mouvement d'amir tout à fait S'il faut aujourd'hui euh, le, programme, le programme global de l'alliance tripartite euh, rni pas elle est connue a été dévoilée la semaine dernière par le, le chef de gouvernement euh, de voir est-ce que effectivement vous considérez on va essayer de passer les points les différents points en revue et essentiellement d'ailleurs les 10 engagements pris par le nouveau gouvernement et de voir si c'est une adéquation ou pas en tout cas avec les recommandations de la commission spéciale Nouveau modèle de Développement, dont vous êtes membre. Et vous avez travaillé essentiellement, d'ailleurs, sur les questions économiques ou socio-économiques. Pas seulement. Pas seulement, mais dans un premier temps, sur ce programme qui a été dévoilé, essentiellement économique, vous en pensez quoi, vous est-ce que, ça, est-ce que ça parle Est-ce que c'est en adéquation avec les, les recommandations du, de la commission
1: Écoutez, un programme de gouvernement est une déclaration d'intention. C'est une volonté affichée d'un exécutif de mener une certaine politique. Et donc aujourd'hui, euh, il faudrait donner le crédit de la sincérité et de la volonté d'aller au terme de ce programme gouvernemental à l'exécutif actuel et au, et au chef du gouvernement, Aziz Arnouch. Maintenant, si on veut faire une analyse critique euh, au sens constructif, bien évidemment, du terme, et comparer par rapport au nouveau modèle de développement, force est de constater qu'en termes d'orientation stratégique, le programme de gouvernement essaye, je dis bien essaye, d'épouser les grandes orientations du nouveau modèle de développement. Il y parvient dans un domaine qui est très important, qui est celui du rôle de l'État-providence, de l'État social. Et dans ce domaine-là, il me semble que les orientations générales du programme gouvernemental vont dans le bon sens. En revanche, il y a d'autres dimensions du rôle de l'État qui sont totalement occultées dans ce programme gouvernemental, et je le regrette, et je pense particulièrement au rôle de l'État-stratège
0: de l'État régulateur et de l'État investisseur-développeur. Mais le, par rapport, donc vous dites que, grosso modo, cette déclaration d'intention, programme gouvernemental, présenté par le chef de gouvernement Isaac Renouche, répond répond d'un point de vue philosophique aux grandes orientations des principales recommandations du nouveau modèle de développement D'une partie, D'une partie. des recommandations du nouveau modèle de
1: développement, le... en l'occurrence, celles qui concernent l'État-providence, l'état social. l'État
0: social. Excusez-moi. Je me souviens votre slogan entre guillemets au niveau de la Commission un État fort, une société forte. Un État fort est
1: plus global qu'un État social. Un État fort, c'est aussi un État social, mais c'est aussi un État stratège, régulateur et investisseur. Est-ce que ça veut dire que les trois autres autres missions de l'État me semblent être considérablement occulté est-ce, dans le programme gouvernemental. Est-ce que ça veut
0: dire Mohamed Ben Moussa Parce que beaucoup y ont vu une tonalité, un colorant très social dans ce programme. Oui, c'est juste. C'est, juste. Donc c'est tout est... à fait juste. En
1: termes d'intention, mmh. en termes de volonté, mmh. en termes de dépenses budgétaires. Mais évidemment, ce programme ne peut être crédible et ne peut être viable que si le gouvernement présente le mode de financement de ce programme. Et Or, avoir, lorsque et va, vous lisez et le programme du gouvernement, d'ailleurs. vous n'avez pas la moindre indication sur les sources de financement et il faut donc attendre la lecture de la loi de finances 2022 qui sera la mise en œuvre et l'application et sur la première, première année, année
0: de ce là-dessus. programme. Ce qui a essentiellement retenu en tout cas les, et qui a suscité l'intérêt auprès des opinions publiques, c'est pourquoi les chefs de gouvernement annoncent un taux au niveau de croissance de 4% euh, et pourquoi ils ne se sont pas plus ambitieux sachant qu'au niveau des recommandations de la commission dont vous faites partie euh, c'était plutôt un niveau, de, un niveau de croissance continu autour de 6%. Elle je fait partie de ceux qui disent, voilà, effectivement ce 4% c'est, c'est, c'est l'expression d'une ambition limitée. Alors je vous ai dit dans mon propos liminaire
1: que mon appréciation générale était globalement positive mais partiellement positive parce que une mission parmi quatre de l'État a été assumée dans ce programme gouvernemental mais on en oubliait trois. Maintenant, quand bien même euh, on essaie d'aller vers une analyse plus fine. Le programme du gouvernement contient un certain nombre de mesures qui vont de, dans le bon sens, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de points faibles, de faiblesses dans ce programme. Il y a des erreurs économiques et il y a également des euh, défauts d'ambition, d'économie politique que... et de développement social. Et une de ces, euh, un de ces défauts d'ambition, c'est justement... Le rythme de la croissance économique, 4%, est manifestement insuffisant pour relever les défis du nouveau modèle de développement. Et si nous n'arrivons pas, sur une période continue mm-hmm. d'une quinzaine d'années, à produire chaque année 6% de croissance économique, nous ne relèverons pas les défis du nouveau modèle de développement.
0: Incontestablement. En même, même temps, Alizar chef de gouvernement, a été interpellé par des élus euh, euh, groupes, position la semaine dernière justement sur ce sujet, pourquoi il ne s'est pas montré plus ambitieux en matière de taux et de niveau de, de croissance, pourquoi il n'a pas annoncé 6 ou 7% par exemple, ce qui était recommandé d'ailleurs par, la, par la, la commission, on va voir comment si on peut atteindre 5 ou 6 ou 7% de, éventuellement de taux de croissance, il a dit moi je préfère annoncer 4 parce que, et que c'est un niveau qu'on va atteindre plutôt qu'annoncer 6 ou 7 et du coup euh, décevoir des, les marocains voire les gruger.
1: Eh ben, ça confirme ce que je disais, c'est un déficit d'ambition. Euh, entre parenthèses, euh, le chef du gouvernement n'a pas été interpellé seulement par euh, les représentants de, de l'opposition. J'ai euh, noté également que le président du groupe parlementaire le de l'Estirle, le... qui fait partie de la majorité, a également, riland, a également interpellé le chef du gouvernement sur plusieurs faiblesses du programme, dont euh, celles relatives au taux de croissance. Non, soyons sérieux. 4% ne transformera pas notre pays et ne nous permettra pas de répondre à la promesse. Il y a l'engagement qui ont été donnés euh, à nos concitoyens. Nous devons faire au minimum 6%. Mmh. Je note également qu'il y a des incohérences dans euh, les données euh, économiques euh, communiquées dans le programme gouvernemental, parce que d'un côté, on ambitionne de réaliser 4% de croissance économique, et de l'autre côté, on prétend créer 1 million d'emplois nets. 1 million d'emplois nets oui. euh, sur la période quinquennale, <rire> soit 200 000 emplois euh, par an, ce qui est une. Équation insoluble d'un point de vue euh, macroéconomique, puisqu'un point de croissance dans notre pays, sur les 20 dernières années, les statistiques du HCP, de Banque du ont démontré qu'un point de croissance créé à peu près 25 000, au mieux, s'il y a une forte élasticité de la création de l'emploi par rapport à la croissance économique, au mieux, 30 000 emplois nets par an, ce qui ferait à peu près 120 000 emplois, 100 à 120 000 emplois nets créés euh, au taux de croissance de 4% annuellement, soit
0: 500 à 600 000, et non pas 1 million sauf d'emplois. Que, sauf que selon la stratégie, en tout cas du gouvernement, et et, à mon avis une philosophie un peu différente dans les recommandations de, de la commission de nouveaux modèles de développement, il, 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 en fait, il veut s'appuyer essentiellement sur la création d'emplois dans, au sein des collectivités territoriales On parle de, et des collectivités locales. Et vous locales, croyez et que ces emplois et et vous vous croyez que ces empl- sur 200
1: 000. Et vous croyez que ces emplois ont une meilleure élasticité que ces investissements ont une meilleure élasticité que les investissements en infrastructures, que les investissements dans l'industrie, que les investissements C'est portés le par le secteur C'est privé, le que les investissements portés dans les nouvelles technologies, dans les filières d'avenir Non, je ne crois pas. Donc, en tout cas, il n'y a pas de démonstration que les 4% de croissance que propose et que ambition de réaliser le gouvernement... Euh, eh bien, auront une meilleure él- élasticité que la, croyance, que la croissance que nous avons observée dans notre pays en 15-20 ans. Deuxièmement, c'est Rachid. Donc, je disais l'incohérence entre les 4% et 1 million de cro- d'emplois nets. Deuxième incohérence, le gouvernement entend porter le taux d'emploi euh, des, des, femmes des femmes marocaines de 20% mmh. à 30%. Mmh. Soit une augmentation de 50%. De mmh. 20 à 30, ça fait plus 10%. Là aussi, c'est une impossibilité euh, statistique et Mathématiques et macroéconomiques. Sur, puisque, sur cinq ans, on est bien d'accord. Sur 5 ans, mmh. puisque nous avons dans notre pays à peu près euh, 18-19 millions euh, de concitoyennes marocaines et euh, les marocaines âgées de 15 ans et plus, donc celles qui sont en situation d'exercer une activité, c'est à peu près 13,7 millions. Donc euh, 10, millions, 10 de cette population, puisqu'on veut passer de 20 à 30%, c'est à peu près 1 million 370 mille emplois. Alors comment voulez-vous créer globalement pour toute l'économie nationale? Messieurs et dames, un million d'emplois? Alors qu'en même temps, vous voulez créer 1,370,000 emplois rien que pour les dames. Vous voyez Pourquoi bien qu'il y a dans les
0: hypothèses un statistiques et, et
1: dans les hypothèses macroéconomiques de construction du programme gouvernemental des incohérences euh, et, disons-le, des erreurs
0: de politique économique ah, et de erreurs, macroéconomie. Ou alors des approches un peu différentes. C'est-à-dire que moi, à la lecture, parce que j'ai refait une lecture de fond sur les principales recommandations de, de la commission auquel vous appartenez, la commission Ben Moussa, euh, et en fait, je vois que je me dis que la commission Ben Moussa, c'était beaucoup plus euh, mettre l'accent sur l'offre, c'est-à-dire l'offre et le capital marocain, c'est-à-dire l'investissement privé pour créer de la richesse, et donc de la compétitivité, de la performance. Là, en l'occurrence, le, en tout cas, ce, gouverne, ce programme gouvernemental qui a été présenté, s'appuie beaucoup plus en matière de création de richesse et de création d'emplois sur l'investissement public. Donc je me dis, voilà, est-ce que là, il n'y a pas approche philosophique euh, je vais
1: répondre à votre question, oui. mais votre question ne va pas ne... annihiler uh-huh. euh, mon objection que je pr- pr- présentais il y a quelques instants. Je voudrais bien que les Marocains, que nos concitoyens, que ceux qui nous écoutent comprennent bien qu'il y a des incohérences et des erreurs de macroéconomie dans la politique proposée par le gouvernement. Et j'ai donné quelques exemples le taux de mmh. croissance, la oui. création d'emplois et net et la création d'emplois pour les femmes. Il y a des incohérences manifestes. Maintenant, je vais répondre à votre question sur les différences d'approche. L'approche du nouveau modèle de développement, euh, c'est une approche qui euh, met en priorité à la fois la transformation structurelle de l'économie nationale sur une période moyenne et longue. Et donc là, on est dans une approche de politique de l'offre. Mais en même temps, nous préconisons... L'adoption de politiques macroéconomiques contracycliques. Et là, nous sommes dans une approche de politique de la demande. Et donc, nous sommes dans le « en même temps mmh. ». Sauf que nous le faisons suivant un séquencement. Il y a des mesures d'urgence à mener à court terme. On est dans une politique de la demande. Mais en même temps que nous menons ces politiques... Contracyclique, de court terme, de relance de la demande, de relance de l'investissement public, de renforcement de l'État social, l'État-providence, et de, de renforcement des revenus sociaux minimum. En même temps que nous faisons cela, nous préconisons une transformation structurelle de l'économie nationale, le développement de l'investissement privé, la redéfinition des rôles de l'État mmh. en matière de stratégie d'investissement. Et nous sommes dans une approche ça... de politique de l'eau. Donc nous avons une
0: cohérence... Y compris dans le séquencement, Mais dans on, le temps. On est bien d'accord que la Commission s'est beaucoup plus axée sur une politique basée sur l'offre, non. sur la production et non. sur, une rationalisation, sur les la, deux. Et la, une rationalisation de la dépense publique. Oui. On est bien d'accord Oui. Là, en l'occurrence, le programme gouvernemental, me semble-t-il, il est beaucoup plus centré sur une politique de la demande, de la redistribution. D'ailleurs, on le voit avec les aides directes qui vont commencer à démarrer. Et, euh, et sur la consommation. Donc, on voit bien que les deux tout. approches sont différentes et, et, et sous, c'est tout. sous tendus par le, l'investissement public. Et c'est tout. Voilà. Et donc, donc, vous voyez bien une On voit que fondamentalement, c'est deux approches différentes qui peuvent être opposables, d'ailleurs, ou, ou qu'on peut opposer ou pas, je ne sais pas d'ailleurs.
1: On ne peut pas les comparer. Excellent. On ne peut pas les comparer. Le nouveau modèle de développement essaie de construire l'avenir de notre pays sur 15 ans, pour une génération, tout en étant préoccupé par
0: rapport aux besoins urgents du moment. C'est-à-dire que le rapport au temps est différent. C'est-à-dire que le rapport nous et son gouvernement, c'est un, un horizon et cap 2026, alors que les recommandations de la commission Ben Moussa, c'est un horizon 2035. Et que du coup, ce qui expliquerait en tout cas le, le fait que les approches soient Mais différentes. Un,
1: un, un gouvernement est composé de femmes et d'hommes d'État, en tout cas devrait l'être. Mm-hmm. Et des femmes et des hommes d'État ont la préoccupation de construire l'avenir de leur pays tout en gérant les urgences du moment. Et donc un gouvernement, quand bien même son mandat porte sur cinq ans, il doit construire l'avenir du pays sur dix ans, On sur 15 ans. Que... Et je vous rappelle aussi que la feuille de route du gouvernement qui a été fixée par Sa Majesté le Roi est de, d'organiser, de déclencher le processus de mise en œuvre du nouveau modèle de développement. Mmh, fait... Donc ce gouvernement a une légitimité politique institutionnelle quinquennale, mais il a une vocation à préparer les bases, les fondations du Maroc de 2030. On voit bien qu'il y a un
0: décalage en tout cas sur, la, sur cette grande question, parce qu'on va revenir sur la mobilisation des, des ressources nécessaires pour financer tous ces, ces engagements et, et, et ce programme, mais sur comment libérer la croissance. On voit bien qu'aujourd'hui, à la lumière de, des recommandations de la commission Ben Moussa, de euh, la présentation du programme euh, de l'alliance gouvernementale, il y a, on n'est pas forcément sur la même ligne euh, à matière de comment libérer la croissance. Tout à fait. Et c'est une autre euh, je veux dire un autre décalage,
1: pour ne pas dire un autre manquement du programme gouvernemental par rapport au nouveau modèle de développement, en plus d'avoir édulcoré trois des quatre fonctions stratégiques de l'État, euh, ce programme gouvernemental, euh, c'est le bon côté de ce programme, développe euh, les politiques publiques de soutien aux couches sociales les plus vulnérables, les plus défavorisées, et je m'en félicite. En revanche, il a vocation, ce programme gouvernemental, à impulser une incitation à l'investissement privé, mais à la marge. Autrement dit, en disant, dans le programme gouvernemental, reprenant quelques idées du nouveau modèle de développement, il faut simplifier la réglementation, faciliter les procédures, digitaliser, euh, soutenir les jeunes entrepreneurs, soutenir la création d'entreprises. On invite également à demi mots les entreprises à faire preuve de plus d'éthique euh, fiscale et, a, et sociale. Million, et, et, et c'est tout. Donc ces mesures-là sont de nature à apporter... C'est pour ça qu'on est dans 4%, on n'est pas dans 6%. Ces mesures-là sont de nature à apporter une impulsion relativement marginale à l'investissement privé. En revanche, le nouveau modèle de développement, lui, il est dans la transformation structurelle de l'économie nationale. Et dans la transformation... Dans toutes les dimensions institutionnelles, réglementaires, mmh. organisationnelles, oh. comportementales, intellectuelles, mmh. morales, éthiques, un des fondements qui est totalement occulté dans le programme gouvernemental, un des fondements du de de nouveau modèle de développement, c'est la déconstruction de l'économie de la rente. Mmh. Et mo- et... Avez-vous trouvé ce mot une seule fois dans le programme gouvernemental trouvé. alors que c'était majeur dans la recommandation Pour, pourtant, pourtant, je l'ai relu plusieurs fois. Est-ce et je, je suis franchement déçu de voir qu'on n'ait pas compris l'enjeu du nouveau modèle de développement, qu'on n'ait pas compris que si nous voulons être à la hauteur de la confiance de nos concitoyens et de Sa Majesté le Roi, nous devons transformer radicalement notre économie, en particulier le secteur privé, dans ses mentalités. Et cela passe par la déconstruction de l'économie de la rente. Mmh. Ben, je peux comprendre que ouais. peut-être qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas un consensus autour on, de cette idée va, au sein de l'exécutif, ce je peux
0: le deviner. Est-ce que, est-ce que là, donc vous dites, est-ce que oui ou non, il y a l'esquisse d'un changement de modèle économique et modèle de croissance Beaucoup d'observateurs, dont vous, euh, euh, avez fait cette déclaration je, je, euh, en disant, voilà, de toute façon, ce modèle de croissance, on a un problème de qualité de croissance et qu'il faut nécessairement changer notre modèle de croissance et qu'on ait peut-être un point de croissance ou deux points de croissance qui soient beaucoup plus en capacité de créer de la richesse que ce que nous avons aujourd'hui. Que la, à... la
1: commission spéciale sur le nouveau modèle de développement a travaillé et a répondu au cahier des charges qui a été fixé par le souverain. Nous avons proposé une transformation de notre modèle de développement. Mmh. Le programme gouvernemental ne transforme pas le modèle de développement et il a plutôt vocation à impulser un regain de croissance, mais marginal par rapport aux enjeux, d'une mmh. part, et d'autre part à... Mettre le trait, appuyer le
0: trait sur le rôle de l'État social. C'est très insuffisant. Est-ce qu'il aurait fallu, est-ce qu'il aurait fallu selon vous, que le chef de gouvernement euh, prenne en charge aussi et annonce ce fameux plan de relance Mohamed VI au niveau de l'investissement productif pour faire, effectivement dire voilà voilà le programme, un programme qui s'appuie sur ce plan de relance euh, de Mohamed VI de l'investissement productif avec euh, voilà, ces c'est 120, 120 milliards de, de dirhams mobilisés pour susciter et pour commencer un petit peu à secouer bah, décid- la sphère économique. Décidément, c'est Chine. moi je pense que vous devriez proposer vos services à
1: l'opposition au sein du Parlement, parce que vous êtes en train de lister point par point toutes les défaillances et tous les manquements de ce programme gouvernemental. Et effectivement, euh, rappelez-vous, il y a déjà de très nombreux mois, Sa Majesté a porté un programme de relance, oui, de relance. dans le cadre euh, de la sortie de de crise de la Covid-19, un plan de relance euh, extrêmement ambitieux. À l'époque, j'avais dit que c'était un des programmes de relance les plus ambitieux de la planète. Évidemment, pas en exprimé en données absolues, en dollars, mais en pourcentage de notre richesse, nous étions parmi les pays qui mettaient le plus d'efforts. 120 milliards de dirhams, en l'occurrence, c'était 11% de notre PIB, avec 75% de garanties portées par l'ex-CCG, qu'est-ce centrale de garantie, et 45 milliards de dirhams, et donc je viens à votre question, portée... Par le fonds Mohamed VI pour l'investissement. Voilà un programme extrêmement ambitieux. J'ai constaté malheureusement, on a eu un texte de loi qui a créé le fonds, mais ce fonds n'a pas encore été opérationnalisé, ni par le gouvernement précédent, ni dans le L'annonce du programme gouvernemental, du programme. Et donc, je suis déçu là aussi sur cette question comme sur d'autres questions, parce qu'il eût été nécessaire dans le programme euh, du gouvernement que le chef euh, de l'exécutif euh, annonça aux concitoyens et aux partis politiques représentés au Parlement. Euh, les modalités de levée des 45 milliards de dirhams, je rappelle 30 milliards auprès d'institutionnels, milliards investisseurs institutionnels marocains étrangers, 15 milliards auprès budget euh, du budget, euh, au niveau du budget général de l'État, qu'il annonça également euh, la doctrine d'investissement, les secteurs cibles, les entreprises mmh. cibles, Priorité. la nature des investisseurs à mobiliser, les relations financières. Ça va mais, peut-être venir, ça.
0: Mais... Non. C'est une illustration de ce que devrait être un programme gouvernemental. En même temps, le chef de gouvernement, Isaac Nouch, je ne suis pas son avocat, je pense qu'il n'en a pas besoin d'ailleurs, euh, ff, par rapport à ça, a répondu... Dommage le pour mal, vous. Oui, je ne sais pas. Vous, mais, auriez, cas, été, comme je suis vous auriez été gracieusement peut-être. rémunéré. Oui, mais je suis, je suis à l'aise. <rire> mais de dire, de dire voilà, il <rire> y a beaucoup d'inconnus. La Covid, elle est toujours là. Il euh, y a des inconnus aussi. Euh, voilà, donc, de dire, donc, d'où expliquer, justifier cette prudence Et peut-être que l'annonce pour le moment du... De, de l'effectivité du plan de relance pour l'investissement productif. Et d'autre part, il y a peut-être aussi, Mohamed euh, ça parce que parfois, marrant qu'on nous, on occulte le fait qu'on est dans un environnement ultra-méga mondialisé et qu'aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses à travers le monde. Voilà, se dire, on préfère temporiser, patienter, parce que la Covid, on n'est toujours pas débarrassé de ce, de ce virus, il est encore là, et qu'on n'est pas à l'abri aussi d'un semi-reconfinement. Enfin, je sais pas, tout Est-ce pas de, que vous dites la négation
1: peut... même de la responsabilité d'un homme politique un homme politique ne temporise pas. Un homme politique trouve des solutions dans des situations difficiles, dans des situations euh, contraintes. Si le, l'homme politique, le responsable politique, euh, un ministre ou un chef de gouvernement attend des vents favorables, et bien il risque d'attendre longtemps. Et entre-temps, on aura beaucoup de nos concitoyens, de nos agents économiques qui seront tombés sur le champ de bataille de la crise économique. Non Moi, je considère que le Fonds Mohamed VI pour l'investissement était salutaire pour notre économie. Sa Majesté a donné des orientations stratégiques. Il appartenait à l'exécutif de mettre en œuvre, et vite et avec efficacité. L'ancien exécutif ne l'a pas fait, et c'est une faute lourde. L'actuel exécutif... Aurait dû commencer par le faire. Écoutez, on ne va pas le juger sur des actes, mais mais sur les intentions. Et et il eût été nécessaire, me semble-t-il, d'avoir les orientations de la mise en œuvre de l'opérationnalisation du fonds Mohamed VI pour l'investissement dans le programme gouvernemental, je n'en ai aucune idée. Alors, attendons de voir cet après-midi ou demain, je ne sais pas quand est-ce que le projet de loi de finances 2022 sera euh, proposé, présenté au Parlement. Attendons de voir si cette déclinaison interviendra dans le projet de loi de
0: finances 2022. Et si ce n'est pas le cas, il faudra s'inquiéter sérieusement. Autre grand sujet, euh, c'est Mohamed Ben Moussa, c'est comment mobiliser les ressources euh, nécessaire pour financer c'est les engagements et les priorités et en tout cas le, le programme dans sa globalité bah, déclaration d'intention de projet, dans le cas du projet gouvernemental c'est, c'est, ce sont vos mots, MOTS aujourd'hui c'est les, voilà, obligation de moyens obligation de résultats, avant de penser obligation de résultats, est-ce qu'il n'y a pas nécessité de penser obligation de moyens Je
1: vous corrige assez rachide, amicalement un gouvernement a une obligation de résultats et non pas de moyens et Donc, dans ce cas c'est précis... le sens même de la politique de la démocratie et, et dans ce cas précis alors, Dans, le cas, dans le cas d'espèce, s'il fallait faire euh, une évaluation euh, des faiblesses ou des manquements du programme gouvernemental, incontestablement, cela, celui-là, celui que vous venez d'indiquer, serait le plus important, le plus lourd en termes de conséquences, puisque le chef de gouvernement a une question qui lui a été posée dans le même sens que vous indiquez, a répondu que euh, les recettes de euh, financement du programme gouvernemental proviendraient d'une part de la croissance et d'autre part de, d'un comportement fiscal plus vertueux des plus entreprises, citoyen. Oui. plus citoyen et d'une rationalisation des dépenses fiscales. C'est une réponse pour le moins euh, surprenante pour ne pas dire euh, extrêmement courte et peu convaincante. C'est pas très sérieux, c'est pas très crédible qu'on réponde. Qu'est-ce qu'il aurait pu, que pu répondre Tout simplement répliquer. lever oui. ou actionner les leviers les leviers de financement qui sont prévus dans le nouveau modèle de développement. Et dans le nouveau modèle de développement, nous avons prévu sept leviers de financement. Rappelez-vous que nous avons considéré que euh, les besoins euh, de euh, financement liés au nouveau modèle de développement seraient de l'ordre de 45 milliards de dirhams durant les premières années et à 120 milliards de dirhams en régime de croisière. Et donc, nous avons prévu les leviers de, de financement qui n'ont malheureusement pas été activés dans le programme gouvernemental. Je vous disais sept, je vais vous les citer.
0: Oui. Et si vous Très voulez, je pourrais, que... je pourrais rentrer dans le détail des sept. Le premier levier, oui. c'est la réforme fiscale. Oui. Bah, qui a le projet de loi de finances, réforme de la fiscalité, a été adopté en juin dernier et va être activé. Ce n'est pas un projet
1: de loi de finances, c'est une loi cadre de réforme oui. de la fiscalité oui. qui est truffée de trous, mmh. qui est truffée de manquements, de ouais. faiblesses, en tout cas, qu'il act... faut corriger et mmh. j'espère que l'actuel gouvernement va corriger les failles de la loi 4 sur la réforme fiscale qui répond très imparfaitement et très partiellement aux recommandations de la Commission sur la réforme fiscale. Et si vous voulez des exemples, je pourrais vous les donner. Laissez-moi terminer oui, la ma réponse, très sinon, rapidement, parce... ça, ça devient Allez-y. incompréhensible pour vos Allez-y. auditeurs. Le premier rapidement. levier, c'est la réforme fiscale. Oui. Le deuxième levier, c'est la maîtrise et la rationalisation de la dépense budgétaire. Oui. Le troisième levier, c'est la refonte de la politique budgétaire. Le quatrième levier, c'est la rationalisation, la modernisation et l'amélioration de la performance financière des établissements et entreprises publiques. Le cinquième levier, c'est la réforme de la politique monétaire. Le sixième levier, c'est la mobilisation des financements à travers le système bancaire et les marchés des capitaux. Et enfin, dernier et septième levier, c'est la mobilisation des partenariats internationaux. Et, pardon, huitième levier c'est la rationalisation de la gestion de la dette publique. Donc vous avez huit leviers, 8 leviers que vous pouvez activer pour trouver les sources de financement de votre politique gouvernementale que... ou du nouveau modèle de développement Ça... et dans le programme gouvernemental malheureusement je n'ai rien trouvé en l'état... attendant de voir la loi de finance, mais je n'ai rien trouvé en, en
0: termes d'activation de ces huit leviers du financement. En tout cas c'est essentiellement ce qui est à l'ordre du jour c'est la réforme, la... la réforme de la fiscalité donc on parle d'élargissement, d'élargir, d'élargir d'élargir, c'est un petit peu le vœu, le vœu pieux, j'en sais rien en tout cas, du, du, du nouvel exécutif. Et puis, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que la mobilisation des ressources et des ressources financières nécessaires pour financer cet état-providence, cette redistribution sociale, là, avec l'accroissement de la, de, de la demande publique, essentiellement, c'est va provenir de la fiscalité Je viens de
1: vous le dire, c'est une des sources, c'est la source la plus importante des huit. Ouais. C'est une des sources... Mais ce n'est pas la seule, il faut lever, il faut actionner les huit leviers de financement, sinon nous n'y qu'est-ce, arriverons pas, sinon nous ne serons pas en capacité d'atteindre les six ou six et de croissance réelle, annuelle, continue sur 15-20 ans, premièrement, et deuxièmement deuxièmement à CHI nous ne serons pas en capacité de financer les 100 ou cent milliards de besoins additionnels annuellement en régime de croisière. La réforme de la fiscalité, telle qu'elle est prévue dans la loi cadre de réforme fiscale, ne va pas nous permettre de lever les 45 milliards de dirhams de recettes fiscales immédiatement et les 100 ou 120 milliards de dirhams, euh, pas la totalité, mais une grosse partie, un bon 50%, 60% des besoins, parce qu'elle renferme un certain nombre de failles. La loi cadre sur la réforme fiscale, et moi je souhaiterais que l'actuel gouvernement puisse corriger les erreurs de la loi cadre. Je, Je peux vous donner des exemples. Un exemple Un exemple À corriger Il n'y a pas dans la loi 4 de réforme fiscale la volonté de mobiliser le plein potentiel fiscal de l'économie nationale. C'est un axe stratégique du nouveau modèle de développement, pas un mot sur ça dans la loi 4. Deuxième exemple, il n'y a pas l'institution de l'impôt de solidarité sur les fortunes non productives. Troisième exemple, la rationalisation des dépenses fiscales est est énoncée en termes de principe, mais on ne pose pas la règle de la limitation des dépenses fiscales dans le temps. En tout cas, on voit bien Je dire. peux vous donner 10 exemples,
0: si non, vous, vous voulez. Bon, là, ça suffit juste pour les... Vous êtes convaincu. Les... Pas, pas convaincu, c'est les auditeurs, auditrices et auditeurs qui doivent être convaincus. Je l'espère. Ce n'est pas, pas, pas forcément moi. Mais je Mais dis à vos le... auditeurs qu'il y a 10 Pro... exemples et que Pro... moi Pro... j'ai laissé énoncer simplement oui, oui, trois. Oui, projet... En tout cas, projet de loi de finances 2022, c'est sur la table. Conseil, de... Conseil des ministres hier à Fès. Donc, on oui. devrait en y voir plus clair. Dépôt euh, du, du projet de loi de finances mercredi au plus tard. Parce que ça, c'est, oui. euh, c'est la loi et qui, qui l'exige. Donc, on devrait y voir beaucoup plus clair sur la politique économique et surtout politique fiscale que compte mener ce nouvel exécutif et, et ce gouvernement. Mais c'est la valeur aujourd'hui on voit bien qu'il, qu'il va y avoir que ça va être serré, que ça va être extrêmement short en matière, matière budgétaire parce que de toute façon le budget général de l'État n'est pas élastique. Les ressources financières enfin, les ressources fiscales plutôt de l'État risquent d'être euh, limitées en tout cas euh, euh, pas, su, pas suffisantes pour, ce, pour, cette, pour financer cette année 2022 c'est quoi les, potent- c'est quoi les marges de manœuvre dont dispose le nouvel exécutif, selon vous, à terme, au-delà de de corriger ce qui peut l'être et 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 d'avoir un horizon beaucoup plus large Je je répète, les les marges de manœuvre sont considérables.
1: Si on on a la volonté de les euh, Ben activer. Sur un timing short. Je je répète, les marges de manœuvre sont considérables si on a la volonté de les activer. Et dans le cadre du nouveau modèle de développement, nous avons montré la feuille de route pour pouvoir les activer. Maintenant, le programme du gouvernement. Le programme de gouvernement ne dit pas un mot sur les sources de mobilisation de ressources financières supplémentaires. Et je ne veux pas faire de procès d'intention. Je dis le programme de gouvernement ne dit pas un mot. Je ne dis pas que le gouvernement est dans l'incapacité de le faire. Je le saurai quand, lorsque je prendrai connaissance, d'une part, pas simplement de la loi de finances 2022, mais aussi la loi de programmation des finances publiques triennales. Je vous rappelle que nous avons l'obligation d'avoir une loi de programmation triennale conformément à la LOLF, à la loi organique des lois de finances. Donc il va falloir regarder à la fois la loi de finances 2022, mais aussi la loi de programmation des finances publiques du gouvernement sur la période 2022, 2023, 2024. Ça, premièrement. Deuxièmement, le cadre macroéconomique est totalement occulté dans le programme gouvernemental. Il Qu'est-ce qui est dit il, a été il, y a évoqué, une phrase, il y a une phrase qui euh, a euh, la, l'apparence d'un vœu pieux le gouvernement va agir pour rééquilibrer progressivement le cadre, indi- macro-économique. Le cadre macroéconomique complètement. Si vous considérez que c'est une politique, euh, moi je perds
0: complètement mon latin.
1: Non, euh, je vous invite est-ce à lire. Ce que responsabilité je, le gouvernement
0: je, je Mohamed Ben Moussa, c'est de ne pas veiller aussi à avoir un cadre macroéconomique et des déficits comme ça qui qui, euh, qui, qui, qui vont c'est ce la finances
1: publique. Oui. Je suis étonné par votre question parce oui. que vous m'avez habitué à de la profondeur dans l'analyse. Et oui. là, votre question me semble un peu binaire. Hein non, il faut aller dans la complexité. Hum. Et le cadrage macroéconomique et la conduite d'une politique euh, économique nécessitent une capacité à aller dans la complexité. Hum. Et la complexité veut qu'on soit dans la capacité, d'une part, à mener des réformes structurelles de rationalisation de la dépense publique, j'en parlais tout à l'heure, de modernisation du système fiscal, de de, de modernisation et de réforme de la politique monétaire pour pouvoir pouvoir avoir les marges de manœuvre de conduire des politiques macroéconomiques contracycliques. Autrement dit, dit, il s'agit d'être en capacité de gérer les équilibres macroéconomiques et en particulier les équilibres budgétaires à double détente avec... Un déficit conjoncturel qui est lié aux urgences mmh. et qui peut, lui, se creuser s'il s'agit de financer des investissements publics ou s'il s'agit de financer des politiques d'État-providence, d'État social, mais en même temps un déficit structurel récurrent de gestion des administrations publiques centrales décentralisées qui, lui, est appelé à terme ouais, mais... à se contracter Moi, ça... et à disparaître. Et ouais, lorsque mais... vous êtes en capacité oui. de démontrer oui, mais... que vous êtes dans une politique réformatrice qui oui. vous donne une marge de manœuvre à long terme, ah, croyez-moi, rachid êtes... quand vous négociez avec le Fonds monétaire international, oui. quand vous négociez avec la Banque mondiale, quand vous négociez avec les agences de rating qui vous oui, donnent une notation oui, 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 oui. qui vous sert à lever des capitaux sur le marché international, croyez-moi Ils ont la capacité de rentrer dans cette complexité et d'accepter d'une part des primes de
0: risque plus faibles et d'autre part d'accepter des déficits budgétaires plus grands conjoncturels. Aujourd'hui, le gouvernement doit nécessairement répondre à une attente de la majorité de sa population, d'accord, entre ceux qui ont voté pour eux ou ceux qui n'ont pas voté pour eux, peu importe, sur le fait que les citoyens puissent ressentir un impact au niveau du portefeuille, des ménages et de, et de chacun. Donc l'action, il y a de l'action court terme. Vous êtes vous C'est ce que je viens de pro- dire. Sur les projections 2035. Non, vous n'avez, c'est pas, c'est vous non n'avez pas entendu simplement. ce que j'ai dit. Si, si, j'ai j'ai dit que temps.
1: nous étions dans une, vite, dans une double vitesse. C'est à court terme, à long Chef, terme. Le, à le long gouver... terme, les réformes structurelles. Le à le gouver... court
0: terme, les réformes d'urgence. A priori, le gouvernement, dans son programme, même si ça n'a pas été dit, en tout cas c'est ma lecture dynamique oui. des chiffres, c'est plutôt effectivement d'aller sur ce déficit budgétaire autour qui était de 7% en 2020, année pandémique, Là, il est autour de 6, 6, 2, euh, et plutôt de le maintenir et de ramener le déficit budgétaire à hauteur de 3, 5, 3, 6 à l'horizon 2024. Donc on voit bien qu'entre 2022 et 2023, les politiques économiques et macroéconomiques, ce sera surtout de laisser filer un peu le déficit budgétaire
1: pour En passant financer. de 6,
0: 2 à 3, 4, on laisse filer le déficit budgétaire, En tout, cas, ne pas le ramener, en tout cas, pas le ramener en, à 3, 3, 3,5 par avant 2024. L'inverse. Non, non, par non, c'est l'inverse. C'est, par plutôt, l'inverse. c'est, plutôt, 2024. c'est
1: plutôt une politique... Euh... Euh, extrêmement rigoureuse euh, qui, que vous annoncez. Vous avez peut-être. Moi, vous c'est les chiffres annoncés par les Arnouches, Vous, est, donc, vous euh, êtes peut-être dans le secret des dieux, regardant
0: la loi de finances et surtout regardant la loi de programmation triannuelle. Dans, dans le programme gouvernemental, c'est ramener le déficit budgétaire, budgétaire à hauteur de 3,738 à l'horizon 2024. Très bien. Comment voilà. on fait Pas en 2022 et pas en 2023. Comment on fait Quand on est membre de, membres... de la
1: commission vous comme est-ce vous, est-ce que vous pense Est-ce que. Non, mais je pense que c'est une vue de l'esprit. Et je pense que c'est une erreur d'économie politique. Parce que moi, je raisonne différemment. Je déraisonne à long terme et à court terme. Et je veux scinder le déficit budgétaire de mon pays en deux parties. Le déficit conjoncturel, le déficit structurel. Le déficit structurel, je veux travailler à le réduire et à être sous la, 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 le seuil des 3 parce que ce déficit structurel à moyen et long terme va être le résultat des politiques de transformation structurelle de l'économie de mon pays sur 10-15 ans et va être le résultat de l'efficacité des différentes réformes que Sa Majesté a initié et que le gouvernement euh, va mettre en œuvre et que la Commission spéciale sur le modèle de développement a proposé. Mais en même temps que nous faisons cela, nous devons parer aux plus urgent et nous devons traiter les, les situations de crise. Or, ces situations de crise nécessitent de faire filer le déficit budgétaire, non pas par fainéantise intellectuelle, non pas par gabegie, mais par sens de la responsabilité, parce qu'on ne peut pas laisser les TPE, les TPME mourir. Elles, je vous rappelle qu'elles sont sous cloche. Je vous rappelle qu'elles ont toutes été mises sous respiration artificielle avec le crédit d'Aman qui va arriver à échéance dans quelques mois. Et dès qu'on relèvera la cloche, elles vont tomber comme des fourmis. Donc il faut que le gouvernement mette en place tout de suite des politiques de sauvetage de ces entreprises que c'est lorsque la cloche c'est, sera c'est, soulevée. C'est, comme c'est, il va falloir c'est ce qui également... Été, si vous permettez. Ce je que, termine. Oui, je très termine, rapidement. Comme il va falloir également mettre rapidement en œuvre mmh. le programme qui a été euh, initié par sa majesté, de généralisation de la protection sociale. Ça, c'est pour 2022, de, déjà. De, voilà, c'est pour 2022, 10, hein. Quatrième trimestre 2022, ouais. suivant le, ouais. euh, les déclarations du gouvernement, euh, mettre en place les aides, le revenu minimum de dignité pour les personnes ça âgées. Ça va démarrer aussi en 2022, pour, euh, et 410 par euh, voilà, d'indemnité voilà, mensuelle. Voilà,
0: exactement. Bon, c'est, on est bien d'accord on est bien, euh, par rapport à tout ça. Sur cette... Donc, il faut on une ju- complexité dans la, la gestion
1: des finances publiques et de la politique économique. Et oui. je rappelle, et c'est mon dernier mot sur oui. cette question, la gestion comptable de nos finances publiques ne peut pas être l'alpha et l'oméga de notre politique économique. Dixit Mohamed Ben Moussa. Tout à fait. Plutôt libéral. Je suis un social-démocrate libéral, ben,
0: la... s'il faut trouver une étiquette. Apparemment, c'est le référentiel euh, politique commun des voilà, trois partis du Je suis libéral des trois, des trois dans, dans l'économie, des trois libéral Moulin, dans, la
1: prise, dans la prise d'initiative, dans la mmh. création de richesses, dans la, l'investissement. Mais en même temps, je suis attaché aux quatre fonctions stratégiques
0: de l'État dont je vous ai parlé tout à l'heure. Projet de loi de finances, en tout cas, il y a tout un débat aussi qui va y avoir philosophique là-dessus. Il va falloir que l'État, l'État va se mettre à chercher des sous, de l'argent, parce qu'il en a besoin. Pour financer les différentes politiques, vous avez fait référence à la couverture généralisée, la protection sociale, mais, euh, mais ça va aussi au-delà. Euh, est-ce que vous considérez-vous qu'il faut s'attendre à ce qui est des, euh, on est en plein dans la cherté de la vie, chez nous et ailleurs dans le monde, tout coûte de plus en plus cher, la vie, les prix à la consommation. Est-ce qu'il faut s'attendre, selon vous, aussi à à ce qui est des euh, hausses d'impôts, Hausse de produits. On parle de, d'une augmentation, d'une nouvelle augmentation, en tout cas de la pression fiscale sur les produits dit de luxe euh, considérant que la cigarette ou, ou se parfumer vous êtes parfumé d'ailleurs, vous êtes parfumé aujourd'hui quand vous êtes arrivé, coûterait demain plus cher est-ce qu'on de se dire voilà pour essayer aussi de trouver des sous là où, là où il y a des sous d'abord la hausse des prix il y a une partie de la hausse des prix qui
1: est un effet mécanique mmh. de surenchérissement des où, euh, des matières euh, et en particulier des matières qui sont importées, d'où la nécessité de développer le MED in Morocco et de développer notre souveraineté nationale. Ce dit le chef je, de je rappelle euh, également jours. que Sa Majesté, il y a quelques jours, mm. a demandé au gouvernement de mettre en œuvre un plan d'urgence pour assurer l'autonomie, l'indépendance euh, du Maroc au niveau alimentaire, au niveau des médicaments, sanitaires, sanitaire, énergétiques, hein. industriels, euh, euh, digitales, etc. Bien. Deuxièmement, Il faut, je reviens à l'idée première dont je parlais tout à l'heure, qui est au cœur du nouveau modèle de développement, il faut déconstruire l'économie de la rente. Et donc, on a une marge de manœuvre pour réduire les prix rendus sur le marché pour les consommateurs. Maintenant, je reviens à votre question. Il faut trouver des ressources fiscales incontestablement. Est-ce qu'il faut augmenter euh, la pression fiscale sur les TPE, les PME, sur la classe moyenne Euh, La réponse est non. Est-ce qu'il faut élargir l'assiette fiscale Et est-ce qu'il faut euh, augmenter euh, la pression fiscale sur ceux qui ne payent pas leurs impôts La réponse est oui. Lorsque vous savez qu'un pour cent des sociétés payent 80% de l'IS, il y a une problématique.
0: Ça, ça, on est là Lorsque là, mais...
1: vous avez plus de 60% là... des sociétés cotées euh, pardon, euh, imposées à l'IS qui déclarent des résultats déficitaires, il y a une problématique. Que... Oui, ça... Lorsque vous savez qu'une profession bien, ça... comme la profession médicale, oui, vous avez deux oui, ou trois pour cent des médecins qui payent mille dirhams d'impôts sur le revenu annuellement et que... vous avez la plupart que... qui payent moins de 5000 dirhams d'impôts sur le revenu annuellement, il y a un problème. Et je peux vous démultiplier les exemples. Donc vous avez une problématique fiscale.
0: Le problème de, de, de l'État, en tout cas sur le court terme, c'est de trouver des sous et un maximum de sous. Ce qui se Mais de façon tout une, à fait équitable. De, de, de rumeurs aussi, euh, sous le couvert, fait enfin le couvert, une réforme en tout cas des taux de TVA, parce qu'on est sur quatre taux de TVA, qui pourrait y avoir le, un taux de TVA renchéri au niveau de 20% sur les, tout ce qui est produit dit de luxe. Est-ce que vous. C'est une
1: recommandation de la commission spéciale voilà. sur le modèle de développement. Voilà. Nous avons proposé une TVA sociale. Mmh. Euh, qui, euh, dans les recettes, viendraient financer la protection sociale, tout à fait. Et cette TVA sociale serait appliquée à certains produits dits de luxe, mais ce n'est pas la la seule proposition que nous faisons, nous en faisons d'autres. Qui qui consomme du parfum
0: chez nous comme catégorie, vous avez pris comme catégor- par- comme catégorie non, sociale vous avez pris les Parce que c'est ces produits-là la, qui sont visés. Vous avez, vous avez c'est pris... C'est ces des... produits-là non, qui sont visés non, qui ont... c'est
1: plutôt les alcools, c'est plutôt les, 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 les produits nocifs pour la santé, donc euh, les cigares, les cigarettes, voilà. etc. Ouais. C'est les voitures de luxe, c'est les yachts, c'est les bijoux.
0: C'est les voitures à partir de 400 000 gramme. C'est ça, Alors, il ne vous, oui.
1: vous a pas échappé que nous nous sommes interdits hum. dans la Commission hum. d'aller à ce niveau de détail. Pourquoi ah. Parce que nous considérons que oui. c'est... La prérogative du gouvernement. Nous avons simplement donné l'orientation stratégique. Ces produits-là, il faut les taxer mmh. et les recettes fiscales bon, les su- non, bon, vont non, financer c'est pas les
0: surtaxer Les surtaxés, les sur-taxés voilà, c'est pour avec les une,
1: TV, une TVA supplémentaire, ouais. comme cela se fait dans beaucoup de pays. Comme ça, vous allez et,
0: est-ce, est-ce monter le pouvoir d'achat des classes moyennes, des, des classes, classes moyennes supérieures Non, non, des ouais. produits de luxe. Non, mmh.
1: non, ce que vous dites est faux. Ce que vous dites est faux. C'est le l'achat. tabac. C'est un les produit produit luxe. Luxe.
0: Est-ce que le tabac est un produit de luxe
1: c'est des raisons différentes. Ah, c'est, des, c'est pour des, une politique sanitaire. Ah, c'est pour réduire la consommation. Et tous les pays le font. Et ça a un c'est impact que très l'État, fort. C'est pas pour ça que l'État baisse. gagne plus de
0: sous. C'est les deux. Ah, c'est, c'est les deux. Mais c'est d'abord quoi C'est d'abord, les deux. C'est d'abord les sous pour l'État ou c'est la, la protection sanitaire, de santé du, de, posez la question, du citoyen Posez la question à un psychologue, ça ne m'intéresse pas. Non, Ce qui m'intéresse... Je pose à Mohamed qui... C'est, c'est les deux.
1: L'économiste que je suis vous mmh. dit, c'est les deux. C'est la politique sanitaire et la politique de rentabilité du système fiscal et de rentabilité de nos finances publiques. Mais ne focalisez pas sur, la, sur les cigarettes et sur le tabac. Parlez bah, des alcools, parlez de des, alcool, oui. des bijoux, parlez
0: des voitures de luxe, parlez des yachts, parlez des tableaux de, de grande valeur, parlez de tout ça. Tous les produits. Est-ce, est-ce que vous y incluez aussi Parce que je n'ai pas trop vu ça dans, votre, dans les recommandations de la commission Ben Moussa et qui pourrait être repris d'ailleurs dans les, le futur débat sur le, le projet de loi de finances 2022 sur surtaxer les produits importés. Ça ne figure pas dans les recommandations. Non. Mais ça pourrait figurer dans le euh, en tout cas ça pourrait être retenu dans le projet de loi de finances. Dans le nouveau du côté modèle de la développement CGM, du patronat, il y a cette idée qui circule. Dans, là, Dans le nouveau modèle de développement, ce qui
1: est dit, c'est qu'il faut renégocier les accords de libre échange lorsqu'ils sont totalement défavorables à notre économie nationale. Ce qui est dit également, c'est de protéger notre tissu industriel lorsqu'il y a une concurrence déloyale mmh. qui est exercée par certains pays. D'ailleurs, mmh. le gouvernement sortant l'a fait mmh. avec les accords de libre-échange, avec, avec la Turquie. Turquie. Oui. Et donc, lorsqu'il y a une concurrence déloyale, parce qu'un pays avec lequel nous avons signé des accords de libre-échange, eh bien, accorde des subventions déguisées à ses entreprises, lui donnant une, une, un facteur de compétitivité supérieur par rapport à nos entreprises, il faut que nous nous... Protégions. Et mmh. ça peut passer effectivement par des droits de douane supplémentaires. Mmh. Mais n'oubliez pas que ces aspects-là sont bien réglementés, sont bien cadrés, n'une part par les accords de l'OMC, l'Organisation Mondiale du commerce, et d'autre part par les accords multilatéraux et les accords bilatéraux auxquels nous avons souscrit. Donc c'est vous... vraiment un, du fine tuning qu'il faut avoir par rapport à ça. Et ça ne doit en aucun cas être un
0: instrument pour euh, maintenir une rente. Mmh. Moussa, est-ce qu'il y a un enjeu selon vous euh, un enjeu fiscal, bien entendu, de, euh, ou de, de baisser l'IS ou de, et de baisser l'IR, ou de baisser l'IR et de laisser l'IS dans un, dans un second temps en termes d'approche pour essayer, un, de créer un véritable choc de confiance, mais surtout un choc de consommation euh, dans, notre, dans notre pays sur le court terme. Est-ce que là, il y a quelque chose qui pourrait être fait dans ce sens Deux éléments de réponse. Pour moi, la baisse de l'IS n'est pas un enjeu majeur. Mmh. Comme je viens de vous le dire, vous avez
1: 1% des sociétés qui payent 80% des recettes de l'IS donc euh, euh, si vous baissez le taux de l'IS très peu d'entreprises sont concernées l'enjeu en matière d'IS est d'abord d'élargir
0: l'assiette c'est de lutter contre c'est l'évasion la, la CGM revendique un IS à 25% c'est,
1: contre, c'est lutter contre l'évasion et la fraude fiscale, moi je ne suis pas un représentant de la CGM, je suis un acteur
0: politique mais je vous dis la proposition de la CGM Je sais c'est bien mais
1: malheureusement depuis que je m'intéresse à la politique économique de mon pays, à chaque fois que la CGM euh, fait des propositions en matière de politique fiscale c'est toujours des doléances, j'aurais souhaité qu'il propose des choses un peu plus structurées, un peu plus construites. Donc l'enjeu n'est pas la baisse du taux de l'IS. A, Même, si vous... Même s'il faut le faire, le nouveau modèle de développement recommande mmh. la baisse de l'IS. Mais l'enjeu d'abord, c'est d'élargir l'assiette et de lutter contre l'évasion et, et la fraude fiscale. La matière imposable doit augmenter. Et cette matière imposable, lorsqu'elle augmentera, doit permettre évidemment de baisser le taux de l'IS. Mais ce que je voulais dire aussi par rapport à cette question, voilà encore une autre faille de la loi 4 sur la réforme fiscale. Qu'est-ce qu'elle dit Elle dit que... La politique gouvernementale doit veiller à baisser progressivement le taux de l'IS mmh. et baisser également la pression fiscale sur en les... termes d'impôts sur le revenu. Et elle s'arrête là. Nous, au niveau de la Commission, nous sommes allés bien au-delà. Et nous, que... disons, et nous disons ouais. que la baisse du taux de l'IS ne doit pas être conditionnée à l'élargissement de l'assiette parce que ça voudrait dire que les euh, contribuables vertueux sont euh, euh, otages Euh, de ceux qui euh, fraudent euh, euh, l'administration fiscale, d'une part, et d'autre part, nous disons que la baisse... De la pression fiscale sur l'IR doit être immédiate, rapide. Et nous donnons les orientations. Nous disons que la première tranche d'imposition à l'IR doit être élevée, doit augmenter. Nous disons également que les tranches oui, intermédiaires ça, mais là, doivent être
0: revues. Mais là, et il faut qu'il y ait une tranche, un taux marginal plus élevé. Vu que, ce que la loi cadre ne dit pas. Vu que le gouvernement veut se montrer extrêmement prudent dans la gestion des deniers publics. Euh, et, que, et que le budget risque... risque Ce d'être, n'est pas de la prudence, c'est de la frilosité. D'être tendu, est-ce, que, est-ce qu'il faut s'attendre, selon vous, ou pas, à une, à une annonce euh, en matière de baisse, sur le, de, baisse, de, baisse de l'IR Aucune idée, j'attends de voir la loi de finances.
1: Ça serait un bon signal, si c'était le cas À mon avis, c'est absolument indispensable, mmh. nécessaire. Il faut absolument que la première tranche d'imposition à l'IR soit élevée, que les tranches intermédiaires soient allégées et qu'il y ait une tranche supérieure marginale plus importante. Ça figurait dans le programme électoral du, de l'Isticlel Ça figurait d'abord dans la recommandation de la commission spéciale sur le modèle de développement, explicitement. Mais également dans un parti qui fait partie de la coalition gouvernementale. Et et, et ça ne figure pas, malheureusement,
0: dans la loi cadre de réforme fiscale. Voilà un autre manquement de ce texte. Est-ce qu'il faut faut craindre, selon vous, que le le, le gouvernement actuel ait recours à l'endettement  — — Et à la dette, s'il n'arrive pas à recouvrir et en tout cas augmenter sensiblement les recettes fiscales pour boucler son budget
1: ?— nous sommes à un taux d'endettement qui frôle les 100 comme mmh. vous le savez, d'endettement public. Euh, moi, je ne fais pas partie de ceux qui s'inquiètent euh, de voir le taux d'endettement euh, dépasser les 100 à les 110 120 Je rappelle que même d'un point de vue de la connaissance scientifique... Il y a une université, je pense que c'est Harvard, aux États-Unis, qui avait théorisé le fait que, dès que les pays atteignaient un taux d'endettement public supérieur à 90 euh, eh bien, euh, ils allaient dans une spirale infernale et ils perdaient le contrôle de leurs finances publiques. Ça a été démontré scientifiquement par d'autres universités que c'était erroné. Je vous rappelle également que le, le Japon est à plus de 220 de taux d'endettement. L'Italie est à 180 euh, la France a, est à
0: 120-125%. Donc vous voyez bien que les pays peuvent aller dans des circonstances et là, exceptionnelles. Et la commission Ben Moussa recommande à ce gouvernement de, de, de financer aussi son programme et ses politiques publiques, ses investissements, sa dépense sociale par l'endettement. Si le gouvernement n'a pas d'autre choix.
1: Le nouveau modèle de développement a recommandé d'actionner le levier gestion de la dette parmi huit leviers. Mmh. Le, le, la, la commission spéciale sur le modèle de développement à proposer une refonte du cadre macroéconomique avec une révision de la politique budgétaire et avec la capacité de l'État, du gouvernement à mener une politique macroéconomique à double détente. Réforme structurelle à long terme, politique de l'offre, réforme conjoncturelle, contracyclique à court terme où on pouvait momentanément provisoirement dépasser ces fameux seuils de déficit budgétaire pour autant qu'on soit en capacité de démontrer qu'on est en train de mener des réformes structurelles à long terme. Et donc ce qui est inquiétant, à Rachid, ce n'est pas le taux d'endettement. Mmh. Non. Ce qui est inquiétant, et c'est ce que je voudrais, euh, à travers votre émission, euh, conseiller, euh, si je puis me permettre, euh, euh, à l'équipe gouvernementale, c'est de s'inquiéter non pas du taux d'endettement, qui est un indicateur statique, mais c'est de l'espérance de croissance des recettes fiscales de l'État. Mmh. Autrement dit, de la croissance économique et de la réforme donc fiscale. Aller, aller, aller
0: vers le potentiel Et donc c'est cette dynamique aller qu'il vers
1: faut voir. Et, et donc on peut être dans une situation d'endettement à 90% du PIB et être en situation gravissime et, à contrario, être à 120% ou 130% de taux d'endettement, mais être dans une situation confortable, et lever de la dette, comme le font beaucoup de pays à des taux négatifs, mmh. parce qu'on a mené des réformes structurelles et parce qu'on a une dynamique de croissance de l'économie. Et donc s'il y a une priorité absolue à avoir dans le programme gouvernemental sur les cinq années à venir, c'est mettre le paquet sur la croissance économique, et une croissance économique de qualité, inclusive, et qui crée des emplois décents pour les Marocains. Ça c'est
0: très bon en théorie, mais ça il faudra le mettre en pratique
1: ah non, ce n'est pas de la théorie, c'est de non, la pratique. C'est, c'est parce très... que derrière chaque mot, il y a des politiques. Mmh. Et ces politiques sont proposées dans le nouveau modèle de développement. Mmh. Et il faut les retrouver dans le programme gouvernemental, cas, ce que, que on... j'espère.
0: On passe aux questions des internautes, Madame Nemouza Si vous le souhaitez. Première question qui vous est adressée. Euh, est-ce que la Commission aura un rôle de suivi dans la mise en œuvre par le gouvernement du nouveau modèle de développement Donc clairement la commission, elle devient quoi Et Mohamed Ben Moussa, bah, écoutez, elle devient quoi dans cette suis, commission
1: pour être franc, je ne
0: suis pas habilité à, à,
1: à répondre à cette question. C'est vrai qu'il faudrait poser la question à Ben Moussa, mais c'est, ça peut plutôt chaker, mais pas ouais. Aujourd'hui, les ministres de l'éducation voilà. nationale, d'ailleurs. Alors, moi, je pense, hein, ma, ma lecture personnelle, ma compréhension personnelle, lorsque je vois la configuration du gouvernement et les décisions de Sa Majesté, annoncées dans son discours, je pense que la délivrée unit que nous avons proposée dans le nouveau modèle de développement pour faire la cohérence des différentes politiques publiques, je pense que c'est une fonction qui va être assurée par le ministère, supervisé par Mohsin Jazouli. Quant, à la, quant au mécanisme de qui suivi... Chargé, c'est bien ça, de la, de la cohérence des politiques publiques. Des politiques. Je, pense ça va être, voilà, donc je pense que ça va être la mission, ce qu'on a prévu, nous, dans le nouveau modèle de Delivery Unit, c'est ce ministère qui va s'en occuper. Quand, en ce qui concerne euh, le mécanisme de euh, conduite du changement, de suivi des projets stratégiques, que nous avons proposé de mettre directement sous l'autorité de Sa Majesté, euh, le dernier discours de, du souverain montre que cette fonction va probablement être attribuée au HCP. Donc ces deux fonctions étant euh, affectées à deux entités, je pense que la mission de la Commission euh, est arrivée à son terme, mais ce n'est pas à moi
0: de le dire, hein. il faut poser la question à ces chacun. En, en tout cas, il n'y a, a rien d'officiel à pas ce sujet. Vous connaissance, êtes toujours membre non. de la Commission. Euh, il me semble. Non, mais voilà, c'est juste pour avoir une réponse la plus complète possible. Il me Deuxième question que je vais t'adresser, c'est Mohamed Ben Moussa. Par un internaute, que pensez-vous de l'objectif de création d'un million d'emplois dans les cinq années à venir Mythe ou réalité, selon vous mais J'ai déjà répondu. Mais là, c'est
1: mythe ou réalité Et réalité ou mythe Si je lis le programme du gouvernement, c'est un mythe Si euh, nous avions un programme gouvernemental différent, plus euh, conforme et plus fidèle au nouveau modèle de développement, je dirais que ça serait une réalité et on serait même au-delà.
0: Troisième et dernière question qui vous est adressée. Quand est-ce que le citoyen lambda pourra ressentir les effets de la reprise économique
1: Écoutez, euh, c'est tout le sens de mon discours de tout à l'heure. Politique structurelle à long terme, politique contracyclique d'urgence nos concitoyens doivent ressentir les effets rapidement, dès la mise en œuvre des nouvelles dispositions de la loi de finances 2022, c'est-à-dire dès janvier 2022. Et donc il y a des mesures d'urgence à prendre pour faire en sorte que, tout à l'heure je prenais l'exemple des TPE qui sont sous Daman et qui vont être sortis sous cloche dans le prochain mois, il faut tout de suite trouver un plan de gestion de sortie de crise, comme il faut trouver tout de suite des solutions pour les Marocains les plus fragiles. Et donc, c'est ça le, le propre même. Plus de pouvoir d'achat. Le, le propre même d'un gouvernement, d'un Générique politique, 2022. que de trouver des solutions à ses concitoyens de... et des
0: solutions rapides aux, aux, aux situations de crise. Le citoyen lambda, c'est de faire comme ça, la main dans sa poche et d'avoir sentir qu'il y, a le, il y a, qu'il y a beaucoup de bruit parce qu'il y a beaucoup de pièces. Et vous croyez que les Marocains ont beaucoup de pièces dans leur poche que Certains posez.
1: d'entre eux, oui, mais la plupart non. Mmh. Et la plupart triment chaque jour pour euh, oui. gagner leur vie et, et subvenir aux besoins de leur euh, de leur famille. Je vous rappelle qu'on va bientôt avoir le registre social unifié, oui, il qu'on, voilà, et qu'il est prévu euh, dans euh, les prochains trimestres, je pense quatrième trimestre 2022, de commencer à verser euh, les premières euh, Première euh, les premières tranches. Je, je pense, hein, je suis pas sûr, on va voir dans la loi de finances. Moi, je voudrais dire. Que les Marocains ont besoin d'être aidés par un État social, un, prédat, un État providence, mais ils ont besoin aussi de dignité et d'être respectés. Et moi, je ne suis pas favorable, personnellement, à, une, à un versement de ces euh, indemnités sans aucune conditionnalité. Mmh. Moi, je souhaiterais personnellement que des, dans la mise en œuvre, je souhaiterais qu'il y ait une contrepartie, par exemple, participer à un travail euh, de, 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 d'intérêt, collectif. d'intérêt collectif, d'intérêt général, euh, participer à un travail dans une collectivité territoriale, dans une ONG, dans une association, et ceux qui ne sont pas en capacité de participer à un travail, simplement participer à un programme, par exemple, d'alphabétisation. C'est, C'est déjà histoire. œuvre... Euh, Euh,
0: Salutaire pour notre euh, notre pays. Bénéficier d'une aide directe et ne plus bénéficier d'une subvention pour la farine ou pour la bouteille de gaz, est-ce que c'est un un deal qui vous paraît juste
1: Écoutez, ça c'est une lecture euh, euh, de finances publiques. On a 18-19 milliards de dirhams de subventions qui restent pour la farine, le sucre, l'huile, on va la remplacer par des aides directes. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer et de consolider un État social, un État providence.
0: Je vous pose cette question parce que c'est ça ça qui va être d'actualité. C'est-à-dire qu'il y aura versement d'aides directes et en contrepartie, le retrait progressif aussi de, de subventions sur des produits de consommation, ce qui est comme normal, la farine ou la bouteille de ce gaz. Ce qui est
1: normal, parce que vous et moi, quand on achète notre farine et notre huile, nous la payons au même prix qu'une personne qui est dans une situation beaucoup plus... Donc vous êtes euh, favorable. Mais évidemment. Ben voilà. Mais en même temps, je considère que les 19 milliards seront très insuffisants pour constituer et construire et édifier l'État-providence que j'appelle de mes voeux et que la Commission spéciale sur le modèle de développement a proposé. Et donc, il faudra des politiques infiniment cas, plus audacieuse
0: et beaucoup plus en ambitieuse. Cas, en tout cas, ça commencera par les 19 milliards euh, de dirhams euh, qui constituent aujourd'hui le budget de la caisse de compensation. Il ne faudra surtout pourrait, pas que ce soit, soit le cas. Ça serait croitre. une
1: erreur stratégique. Bah, en tout cas, bah on verra bien. À suivre. Ça serait une erreur stratégique. Mais écoutez, simplement, je prends une mesure, c'est Rachid, oui. une mesure, pour que les Marocains l'écoutent bien. Une mesure proposée... Par, euh, le gouvernement, qui d'ailleurs est une mesure euh, que je salue et qui figurait dans le programme électoral du RLI, c'est euh, ce qu'ils appellent le, mi- le, le minimum de dignité oui. pour les
0: personnes âgées âgées depuis 65 ans. Vous Alors, les questions de
1: mois L'Istiqlal a proposé que cette aide soit versée ou cette subvention ou cette dotation soit versée à partir de 70 ans, mmh. le PAM et le RNI 65 ans, le gouvernement a tranché pour 65, 65. ans, j'en suis heureux. Deuxièmement, l'Istiqlal n'a pas donné de montant, c'est pas aventuré à donner le montant, le PAM a donné un montant extrêmement audacieux, il a demandé, il a annoncé dans son programme électoral que cette aide serait de 50% du SMIC, ce qui fait à peu près 1400 dirhams. Le RNI a été beaucoup plus prudent, c'est ce qu'ils ont mis dans le gouvernement 400 dirhams tout de suite, une montée en charge progressive en 2023 et 2024. quand je dis tout de suite c'est quatrième trimestre 2022, bien sûr, oui. et à terme, en 2026, dernière année du mandat du gouvernement, mille dirhams. Nous avons deux millions et demi de citoyens marocains âgés de plus de 65 ans et en 2026, nous serons trois sept cents. 2,5 millions et demi. 2 millions et demi. Donc, 2 millions de... Et, demi. 3 okay. 700. et vous, donc, à terme... Vous qui êtes matheux, À terme. économiste Mateux. 2,5 millions de personnes... Ça, qui f... vont, qui ça vont... fait 8 milliards de dirhams sur 12 mois tout de suite, à hauteur de 400 dirhams. Et en 2026, sur la base de 3,7
0: millions de Marocains et 1 000 dirhams, ça fait à peu près 40 milliards de dirhams. Merci à vous, en tout cas. Une fois de plus, Mohamed Ben Moussin, économiste, membre de la commission spéciale Nouveau Modèle de Développement, toujours membre, jusqu'à preuve du contraire et euh, vice-président de l'association du mouvement d'amir. Merci à vous et euh, à très bientôt. À bientôt.